0: Köszönöm, kedves nézők! Preszburgers Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője. Ez pedig itt az észre és az autonómia közéleti kihozanítója. Ma a teljes egészében a Magyar Mozgalomnak szenteljük, annak a politizáló civil szervezetnek, amely 7 évvel ezelőtt alakult, és úgy tűnik, legalábbis egy elnöki vagy volt elnöki bejelentés alapján feltételezhető ez a. Tevékenység legalábbis egy ideig szünetelni fog, vagy az is lehet, hogy teljes mértékben beszünteti a munkáját a magyar mozgalom. Még mielőtt azonban rátérnénk a témánkra, arra kérem Önöket, amennyiben megtehetik, hogy kérem Önöket, hogy amennyiben megtehetik, akkor támogassák a műsorunkat, ugyanis sajnos az elkövetkező Két adást még ki tudjuk hozni, de jövő évben attól függ a folytatás, hogy sikerül-e annyi támogatást összegyűjtenünk, amennyi szükséges a műsor készítéséhez. Úgyhogy több módon is lehet a támogatásokat eljutatni hozzánk. Az egyik a képernyőn is látható címen a donations.ndmv.org címen, ahol különböző módokon és különböző összegeket tudnak utalni. A másik lehetőség a Patreon oldal, amely egy mobiltelefonos applikációként is használható, de számítógépről is elő, elérhető. Itt tájékozódhatnak pontosan arról, hogy mire is költenénk ezt a pénzt, és a harmadik lehetőség a PayPal-en keresztüli pénz átutalás. Akkor bele is vágunk ebbe a témánkba. Elnézést kérek, csak a mikrofont, azt elfelejtettem közelebb hozni, úgyhogy nyilván nem hallottak túl jól. De hát előfordulnak ilyen gyermekbetegségek még így a 81. műsornál is. Szóval, mint mondhatni, szinte véletlenül egy riporteri kérdése adott el, válaszból értesült a nyilvánossága múlt héten arról, hogy a 2015-ben alapított magyar mozgalom, felfüggeszti politikai tevékenységét és szünetelteti a munkáját. Legalábbis így fejezte ki magát a politizáló civil szervezet, mint kiderült ez is, lemondott elnöke, Sövény Ferenc, a Vajdasági Rádió és Televízió napjaink című műsorának vendégeként Magó Attila szerkesztő kérdésére válaszolva. A Vajdasági Magyar Szövetség politizálásával elégedetlen tagokból és civilekből létrejött szervezet, sohasem alakult pártá, de egy pillanat erejéig úgy tűnhetett, hogy felveheti a versenyt a VMS-szel, és létrejöhet a valódi politikai többszólamúsága Vajdasági Magyar Kisebbségi Társadalmon belül. Hogy ez végül miért nem így történt? Nos, erről szól a ma esti észverés. Ha a magyar mozgalom történetét kellene egyetlen mondatban összefoglalnom, akkor az a következőképpen szólna. Az ambivalens indítást követő akciódus kezdeti időszakot gyanús ügyek, cselszövések és árulások árnyékolták be kivonulókkal, kiábrándulókkal, elhallgatókkal és érdektelenné vállókkal, és innen már Egyenes út vezetett a lassú hanyatlás és a végelgyengülés a felé. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a magyar mozgalom mindvégig mérhetetlen ellenszélben volt kénytelen tevékenységét folytatni. De vajon feltámasztható-e még valaha a vajdasági magyar több ha a magyar mozgalom esetleg már nem is. Ezekről a kérdésekről, illetve erről a kérdésről, és még számos más kérdésről fogom faggatni mai vendégeimet, akik itt vannak remélhetőleg a virtuális stúdióban. Köszöntöm, Haltas Csin Péter és Tőke János újságírókat, szervusztok!
1: Jó estét! Szerint, stóf, jó estét János!
0: Akkor, ahogy ígértem is, először kezdjük egy áttekintéssel, illetve hát bejárjuk azokat a stációkat, amelyeket a magyar mozgalom is bejárt az elmúlt 7 év során, és ezek azok a mérföldkövek tulajdonképpen, amelyek mentén haladt ez a történet előre. Kezdjük ugye 2015. augusztus 20-ával a megalakulással, amikor amikor az alakuló ülésen több mint 250 alapítótag összejött, és aláírásukkal megalakították ezt a szervezetet. De még mielőtt rátérnénk magára az alakuló ülésre, beszélünk egy picit az előzményekről. Péter, milyen előzményei voltak a magyar mozgalom megalakulásának? Hogyan emlékszel erre vissza?
2: Hát ami a közvetlen előzményeket illeti, nem a, most nem a pártom belüli feszültségekre, vagy érdekellentétekre gondolok, amelyek már évekkal azelőtt gyakorlatilag megvoltak, hanem a, hanem a konkrét előzményekre, az nyilvánvalóan a, a népszínházas ügy 2014. decemberében, amikor is kiderült, hogy a, a magyar társulat művészeti vezető és a társulat között komoly ellentétek feszülnek, és hogy Andrási művészeti vezető egész egyszerűen tulajdonképpen egyfajta politikai hátszéllel került oda, ahova. És ez gyakorlatilag úgy, úgy bukkant fel egy hétnapos kritikának, amit Gyurkovics virág követett el, illetve a második nyilvánosság csoport, tematizálásának köszönhetően, illetve ezzel együtt a színészek lázadásának, gondolom lehet így nevezni, köszönhetően, hogy, hogy ez beindított bizonyos folyamatokat. És rámutatott arra, egyszerűen szólva, hogy a, hogy a király mesztelen, beindult egy, egy erjedési folyamat. Ha visszaemlékezünk, akkor egyáltalán nem volt az bizonyos mondjuk 2015. januárjában, hogy hogy ennek ennek egy ilyen hosszabb kifutása lesz. Benne volt az is a kalapban, hogy hogy gyakorlatilag ez ez elhal szépen lassan. De ezeken ezeken a csoportokon kívül, amelyeket említettem, szintén fölmerültek, fölbukkantak azok az emberek, akár párpolitikusok, akár, akár értelmiségiek, akik hallatták a véleményüket, és szépen lassan eljutott oda a helyzet, a 15 nyarára megalakult a magyar mozgalom. Tehát a közvetlen előzmény mindenképpen ez a, ez a népszínházas ügy volt, és úgy gondolom, hogy bizonyos szempontból ez akkor minden résztvevőt meglepett. Tehát, hogy azt hiszem, hogy azért voltak hasonló kaliberű ügyek, káder, politikai húzások korábban is, de valahogyan ez volt az a pont, ami, ami úgymond kiborította a Bilit, és szinte előreláthatatlan, majdhogy nem kontrollálhatatlan, a párt szempontjából kontrollálhatatlan folyamatok indultak be, és gyakorlatilag a, a 16-os választásokig, ezek ezek el sem ültek igazából. Tehát ez a másfél év, az az elég rázós volt a a VMS részére.
0: Ne rohanjunk ennyire előre, ugyanis az alapítás 2015. augusztus 20-án következett be, de úgy tűnt, hogy egyáltalán nem érte váratlanul a VMS vezetőségét az, hogy itt alakulni fog egy ilyen civil szervezet, amely amely lényegében nem akart pártá alakulni, vagy azok a személyek, akik Korábban, a, vagy még akkor is a VMS tagjai voltak, nem kívántak ki, kilépni a VMS-ből. Ennek ellenére a VMS vezetősége, vagy hát ugye ez ilyen régi időkből emlékezetes módszerrel, alulról jövő, kvázi alulról jövő kezdeményezéssel a tagság úgymond kezdeményezte bizonyos személyek kizárását, még mielőtt megalakult volna a Magyar Mozgalom augusztus 20-án, János, te ott voltál, ha jól tudom, az alapító ülésen, legalábbis az alapítók között szerepel a neved. Milyen ambíciókkal indult a magyar mozgalom, illetve egyáltalán milyen milyen hangulatban zajlott akár ez az alakuló közgyűlés? Az alakuló közgyűlés
1: nagyon jó hangulatban zajlott, és amit Péter említett, hogy a Népszínházból indult ki minden, Viszont ez a Népszínházhoz rácsatlakozott a magyar szóban az, hogy elfogyott a levegő, és a párt szinte mindent leuralt, és már a, a párt szerkesztette az újságot, ők mondták meg, hogy mihova kerül, és, és azt hiszem, hogy pont az egyik ilyen színházos közlemény volt az, amikor az újságírók is nagyon-nagyon elegük volt, amikor a, a közleményhez véleményt írt oda a magyar szó, természetesen név, nélkül, és ugye ő jött még ehhez a két csoporthoz, ugye rendet, amit újságírók, színészek, jött az a, az a politikus, az az értelmiségi réteg. A politikus réteg az, akik látták, hogy akik úgy érezték, hogy rossz felé mennek a, a dolgok a, a VM-ben, és szeretnének ezen válságban belül megoldani. Már mondanak, minden, mondja a vezetés, hogy úgy lesz, úgy lesz, és aztán semmi nem valósul meg ebből úgy. Ebből a háromas csoportból alakult végül a, a magyar mozgalom. Az alapító üdés nagyon jó hangulatban zajlott, nagyon sokan boldogok voltak, mert mások is úgy érezték, hogy problémák vannak, akik nem a magyar szóban voltak, hanem más újságoknál, majdnek az a az alapítója, vagy akár a tartomány. Viszont ugye aztán én most visszanéztem, hogy akkor milyen beszédek hangzottak el, Sajnos pont oda jutottunk el, hogy az hatványozottan megvalósult, ami miatt a magyar mozgalom létrejött, és amit szeretett volna megakadályozni. Tovább tart a sajtóban az egyszólamúság, teljes mértékű a pártfoglalkoztatás, aki nincs velünk, az ellenünk van, és hát ugye ilyen hangulat, olyan nagyon jó hangulatból, Amikor talán a magyar mozgalom azt hitte, hogy majd tud ezen változtatni, jutottunk most el idáig, hogy ugye az elnek azt mondta, hogy felfüggeszti a terékenységét a a civil szervezet.
0: Ugye akkor már tudni lehetett azt, hogy itt hatalmas pénzek fognak érkezni Magyarországról. Mit gondoltak arról, mennyiben volt akár ez, tehát úgymond a húsos fazék közelsége, vagy, vagy távolsága az egyik oka annak, hogy megalakult a magyar mozgalom, illetve hogy, hogy belharcok törtek ki a VMS-en belül.
1: Én úgy érzem, hogy nem ez, volt a, ez, nem, ez nem volt mozgató ereje a, a magyar mozgalomnak. Annál is inkább, mert aztán a Vajdasági Magyar Szövetség ezeket a nagy pénzeket arra használta fel, amit egyikorábban Gyurkóvics Virág is mondott, hogy így befajár szerezzen is valahol szavazat vásárlás, Történt valamilyen ö, formában, és ennek köszönhetően ö, azért a, a, a VMS jóval több mandátumot szerzett, akár az önkormányzati választásokon, ugye, akár a köztársasági, itt nézem, végül nem indult el, ugye a magyar mozgalom egy, ö, majd erre is szerintem kitérünk, Igen. ugye, a, a, a botrány miatt, ö, viszont a tartományban is több képviselőjük volt, ö, úgyhogy én nem, nem tartom ezt annak, nem is gondolok erre, hogy, hogy itt azért lett. Azért alakult volna bárki fejében, mert a magyarországi pénzeket ők próbálták volna szétoztani. Ugye ez tudva volt, hogy aki a VMS ellen megy, az nem tud odaférni később ezekhez a pénzekhez semmilyen formában.
0: És hát ugye ezeknek a kérelmeknek, hogy bizonyos személyeket, akik a a magyar mozgalmhoz csatlakoztak, kizárjanak a VMS-ből végül lett is foganatja a 2015 decemberében először a szabadkai, képviselőket zárták ki, kilenc VMS-es képviselőt a, a VMS frakciójából, amelyből kivált egy magyar mozgalom rész, illetve a magyar mozgalom frakció alakult a VMS-en belül. Na most akkor még ugye a, magán, a szabadkai képviselőtestületen belül is nagyobb részt tudott magáinak a magyar mozgalom, De utána aztán februárban, már a következő év 2016. februárjában kizárták azt a 82 embert a VMS-ből, akik a magyar mozgalomhoz csatlakoztak. És hát ezzel gyakorlatilag megkezdődött egy, egy pár harc, hiszen már a magyar mozgalom akkor a VMS ellenében volt kénytelen magát meghatározni. Olyan nevek mint Józsa László, Korhez Tamás, maga ő, Jóhorti Lívia találták magukat a VMS-en kívül. Aztán ez hogyan befolyásolta a meglátásotok szerint a 2016 áprilisi választásokat? Péter. Igen, most nem hallunk, de majd mindjárt kapsz egy mikrofont. Hallad Igen.
2: Jó. (kül) Mármint, hogy az mennyire befolyásolta, hogy ilyen prominens VMS-tagok is a magyar mozgalom listán indultak. Én úgy érzem, hogy hogy kezdettől fogva meghatározó volt az, hogy hogy egykori VMS-tagok, pártpolitikusok, az ilyen jól hangzó nevek, Akiket, akiket említettél is, hogy, hogy ezek váltak tulajdonképpen a magyar mozgalom zászlóvivőivé. Egészen addig, ameddig, a, ameddig az MM tényező tudott maradni, mondjuk úgy 2016 végéig, 17 elejéig, addig az két líderen múlott gyakorlatilag, Varga Lászlón és Korhec Tamáson, illetve a mögéjük fölállt már kipróbált közéleti személyiségeken. Hogyha, hogyha akár, akár az elnököket nézzük, akkor, akkor jó ideig nem következett az be, hogy, hogy az MM mélére egy úgymond egy homonovus került volna, egy új ember. aki, aki, hogy is mondja megváltoztatta volna a játékot, a játékszabályokat, és hozott volna valamilyen teljesen új új fovallatot, új szellőt. Tehát addig, ameddig az MM játékos volt, addig addig az a Korhetsz Varga párosnak a nevein az ő teljesítményükön, tekintélyükön múlott az egész. Tehát rendkívül fontos volt, hogy ez, ez megtörtént, de ugye mindjárt fogunk gondolom arról is beszélni, hogy mind a kettő kiesett tulajdonképpen a játékból különböző okok miatt, és utána ugyan mondjuk Maglai Jenő vagy Jóhorti Lívia is nagyobb szerepet vállalt az MM-nek a, 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 az irányításában, illetve abban, hogy az arcát adja, a, a mozgalomnak a működtetéséhez, de ez már nem volt képes érzésen szerint olyan plusz töltetet adni a, a szervezetnek, hogy, hogy föl tudtak volna állni Varv és Gorhez kiesése után. Tehát, hogy nagyon fontosak voltak ezek az emberek, de sem ők, sem a potenciális új emberek, vagy helyetteseik nem, nem voltak képesek aztán átérősre elérni.
0: Ugye a választásokon Nagyjából az is kiderült 2016 áprilisában, hogy ezek a húzónevek mennyi mandátumot, illetve mennyi szavazatot tudnak behozni a magyar mozgalomnak, hiszen tartományi szinten és önkormányzati szinten is indult a, a szervezet, még ha nem is saját jogon mond, hiszen nem vált pártá és nem állíthatott pártként listát, de a VMDK-val. illetve a VMDK és egy horvát párt listáján képviseltette tulajdonképpen önmagát a tartományban, ahol két mandátumot szerzett, a VMS-szel ellentétben ők hatott. Az arányok a szavazatszámban azok úgy alakultak, hogy a VMS 47 ezer körüli szavazatot kapott a Magyar Mozgalom nevével fémgyelzett lista, pedig 16 ezret, tehát mondjuk úgy háromszor kevesebbet, és az a mandátumok, szám, mandátumok számán is pontosan így látszik, hogy háromszor kevesebb. A helyi önkormányzatoknál nem volt ennyire egyértelmű a helyzet. János, mi az, amit erről Érdemes így utólag elmondani.
1: Igen, annyit érdemes, hogy Szabadkát kell külön kihangsúlyozni, ahol a VMS és a Magyar Mozgolom is 11-11 képviselővel jutott be a szabadkai városi képviselőtestületbe. Azt hiszem, hogy ez nagyon nagy meglepetés volt akkor sokak számára, de ugye említettük azt, hogy 90 váltak ki más tardan, úgyhogy a Magyar Mozgolom még kettőt ehhez hozzátett. És ugye itt ez a maglai jenővezettel listának, ez nagyon nagy győzelme volt, én úgy érzem a vajdasági magyar szövetség ellen, hogy döntetlenre tudta hozni ezt, a, ezt az állást. Ugye főleg azért, mert itt beszéltünk arról, hogy a magyar mozgalom nagyjából februárban döntött el, hogy majd indul a választásokon, és nagyon rövid idő volt ezeket ezt, ezt megszervezni. Ugye. Szabadkán egyedül indulta a... A, mondom, a magyar mozgalom, ugye ez a mozgalom a Szabadkáért név alatt, Zentán összeálltak a VMDK-val a mozgalom, itt öt képviselő jutott be a községi képviselőtest, világből egy VMDK-s volt, Kanizsán pedig egyedül indultak, és ott három. Ugye, ha úgy nézzük, hogy nagyon rövid, nagyon rövid idő át rendelkezés elindulni ezen a választáson, és Szabadkán 11 Zentán öt, Kanizsán pedig három, ez egy nagyon jó eredmény volt abban a a pillanatban, és azt hiszem, hogy a nulláról eljutni 16 ezer szavazatig az is, viszont itt, itt a Korhec Tamás fémjelezte lista volt az, ami szerintem a 16, ezer, a 16 ezer embert nagyon sokat közülük odavonzott, ugye Korhetsz Tamás neve benne volt a, a, a listán szerepelt, és ő az a két képviselő is hogy úgy osztott meg végül, hogy egyet adott a vajdasági Magyar Demokratikus Közösség, egyet pedig a, a Magyar Mozgalomé volt a Korhetsz.
0: A tartományi szavazáson nagyjából annyi szavazatot sikerült a két szervezetnek, illetve a két listának összeszednie, mint amennyit négy évvel korábban a VMS-nek sikerült. Tehát itt mondhatni megoszlottak a szavazatok. Köztársági listát is szeretett volna állítani a magyar mozgalom, azonban bekavart az úgynevezett pecsét ügy. Hát ez nagy vihart kavart abban a abban az időszakban, és hát azt gondolom, hogy nagyon komoly következményei is lettek a dolognak, nem jogi és bünteti jogi értelemben, hanem politikai értelemben. Péter?
2: Hát igen, az egy, azt hiszem, hogy egyáltalán nem túlzás egy abszolút kulcsfontosságú eseménynek minősíteni, és ennek ellenére mai napig nem tudjuk a, a részleteit igazából, de azért elég jól lehet sejteni. mindjárt el is mondom. Ugye arról volt szó, hogy, hogy gyakorlatilag a semmiből jött egyszer egy hír, hogy a VMDK és a Horvát Demokratikus Közösség által állított listát, ami, ami ugye MM-lista is volt, 1611, ha jól emlékszek, aláírást, mindegy két héttel a választások előtt egyszer csak fölfedezték hogy gyakorlatilag egy olyan pecséttel hitelesítették ezt az 1611 aláírást, amit amit nem használ az adott belgrádi bíróság, és hogy az adott bíróságon nincs is annak nyoma, hogy hogy ilyen, ilyen hitelisítést végeztek volna. Ezzel gyakorlatilag kútba esett ez a köztársasági lista, ami azért is nagyon érdekes, mert hát, ha hogyha, hogyha csak ezekből a számokból indulunk ki, amelyet az előbb említettetek, akkor jó eséllyel lett volna köztársasági képviselői helye a, a vajdasági magyar ellenzéknek, nevezzük így. Tehát kulcsfontosságú volt, hogy ezt valahogyan meg kéne akadályozni. Miért beszélek így, miért mondom, hogy akadályozás történt? Ugye, hát mondani sem kell, hogy a Botrány kipattanása után, amely egyébként megrengette az MM-tagságot is, legalábbis egy részét, hogyan kommunikált Pásztor István. Érdemes megnézni így utólag is az akkori gondolatmenetét, nyilatkozatát, annak annak retorikáját, és hát gyakorlatilag az asztalt csapkodva, beszélt arról, hogy felszólítja a bűnöldöző szerveket, hogy intézkedjenek. Na most, tudomásom szerint és szerintem mindenki tudomása szerint ebből a mai napig nem lett semmi. Tehát gyakorlatilag az, amit, amit pásztor és hát a, a, a tények tudatában joggal minősíthetett választási csalásnak, tehát, hogy itt, itt valami tényleg nagyon nem stimmelt, ott ö, nyomozás, valamilyen bírósági eljárás mind napig nem történt. És miért kulcsfontosságú momentum ez? Nyilvánvalóan, hogyha az ellenfeled, a politikai ellenfeled ö, egy ilyen helyzetben, mint, mint az a helyzet volt, elkövett egy hibát, egy, egy óriási csalást, akkor és te abban nem vagy érintett, akkor valószínűleg az adott folyamat teljesen, szabadon, annak rendjés módja szerint lefolytatódhat, és születhet egy bírósági ítélet felelősökkel. Na most ez nem történt meg, és hogyha nem történt meg, akkor valószínűleg arról van szó, hogy ez egy, ez egy politikai csapda volt, amiben a hatalom jelen esetben a VMS és esetleg más aktorok is belgrádban részt vettek. Tehát egy nemtelen játékba, egy nemtelen csapdába becsalták az ellenfelet, és onnantól kezdve, hogy te egy ilyen csapdában vagy benne, te már elvesztetted a játékot. Nem, nem fogsz te azért igazából felemelni a szavadat, hogy, hogy akkor most történjen valami, és hogy induljon el egy bíróság eljárás, örülsz, hogy, hogy megúsztad a birtokosai pedig mossák kezüket gyakorlatilag. Tehát ez, hogy nem történt semmiféle jogi aktus, semmiféle ügy nem kerekedett ki ebből, ez világosan jelzi, hogy ez egy, ez egy politikai csapda volt, amiben az akkori vajdasági magyar ellenzék valószínűleg gyanútlanul, naivul belesételt. És ez volt az első momentum, ahogy mondtam, meg, megremegett az MM-tagsága, Amely, amely gyakorlatilag elindította lefelé a, a lejtőn a mozgalmat, és ez, hatott ki, ez hadhatott ki tulajdonképpen arra is, hogy Varga László szépen lassan kikopott az MM húzó nevei közül, és, és gyakorlatilag megszűnt az MM marca lenni. A második pedig ugye a, 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 az év végi, 2016 végén Korhetsz Tamás alkotmán bírói, ö, kinevezése volt.
0: Igen. Ez a következő állomásunk, ugye a, a, a stációk között ez a 2016. decemberi esemény, amikor tulajdonképpen bombaként robbant a hír, december 7-én, hogy Korhez Tamás, a Magyar Mozgalom addigi társelnöke, elvállalta a Szerbia Alkotmánybíróságba történő jelölést. És hát ez volt az első bomba, de az meg... Kipejezetten atombomba volt, amikor az is kiderült, hogy ki, illetve kik javasolták őt alkotmánybírónak. Hát ugye a legnagyobb politikai ellenfelük a Vajdasági Magyar Szövetség, konkrétan Pásztor Bálint volt, aki bejelentette, hogy a párt frakciója, tehát a VMS frakciója javasolt a alkotmánybírónak. Hát nyilván egy jogásznak nem sok más... Vágya lehet a karrierjében, mint hogy az Alkotmánybíróság tagja legyen. Bizonyára nem volt egy könnyű döntés, János, te hogyan emlékszel erre vissza, az egész kommunikációra, egyáltalán arra, hogy ez a döntés a magyar mozgalom, többi vezető tagja számára is meglepetésként hatott, hogy erről nem beszéltek a szervezeten belül. Milyen hangulatot keltett ez a döntésre Kórhasszamásnak?
1: amikor ez kiderült ugye és megjelent a, a sajtóban a hír, eh, akkor mindenki a, a magyar mozgalom vezetőségében, szinte mondhatom azt, hogy sokkot kapott. Nem nagyon tudták ezt az emberek, nem is akarták elhinni, nem úgy gondolták, hogy ez csak egy rossz tréfa lehet, vagy, vagy valami, de aztán amikor bevizonyosodott, hogy ez teljesen komoly, és ennek a mondhatom így, hogy a hálassam tréfa, akkor akkor mindenki elkezdett egy kicsit kapkodni, ez a kapkodás úgy nézett ki, hogy inkább befelé fordult, és nem kommunikált kifelé. Tanástalan volt a, a szervezet, és ugye várt, 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 egészen addig még Korhez Tamást ki nem nevezték alkotmánybírónak, akkor viszont már nem lehetett mit várni, és akkor a, a közlené jelenleg, és elköszöntek korhetsz Tamástól. Nagyon érdekes helyzet volt ez, mondhatom így, hogy megint ilyen háromas tagolódás jött létre. Volt egy értelmiségi rész, amely azt mondta, hogy ez jó, mert nem tudták megbocsátani Korhec Tamásnak azt a pillanatot, amikor a Magyar Nemzeti Tanács elnöke volt, és a mai műsorvezetőt a Pressburger csapát leváltotta a, a, a magyar szó éléről, ugye az ő általa vezetett tanács, úgyhogy így a, a, egy része a, a mozgalomnak azt mondta, hogy ez jó, hogy Korhetsz Tamás már nincs. Volt egy másik része, akik hát a, nem a csúcsértelmiség, hogy így mondjam, hanem akik a politikával kevesebbet foglalkoznak. Ők nem tudták hova tenni ezt a, a hírt, mert ugye ők a magyar mozgalmat összekötötték Korhec Tamással, és számukra abban a pillanatban, hogy Korhec Tamás onnan elmegy, eltűnik, akkor a mozgalom is semmisé válik. És volt egy harmadik réteg, az szintén az értelmiség, amely nem nagyon tudta eldönteni, hogy most mit is csináljon, tudta valamilyen szinten, nem mondom, hogy örült, de átéreztem azt a helyzetet, hogy igen, talán jó az, hogy nincs most itt ebben a pillanatban Korhetsz Tamás az értelmiség miatt, viszont tudta azt, hogy a tagság miatt, a többség miatt, úgymond a a katonák miatt, akiknek vannak feladataik, és ugye nem tud egyik civil szervezet sem működni, tagság nélkül, azok szemében viszont ez nagyon nagy probléma lesz, hogy nincs, többe, nincs többé a magyar mozgalomnak arca, és nincs többé neve, akihez lehet kapcsolni ezt a szervezetet.
0: Uh-huh. És hát ugye jött a 2017-es év, amely hát legalábbis számomra egy ilyen... Um, eseménytelen évnek számít. Én nem tudtam fölidézni, egy olyan mérföldkövetsem ebből az időszakból, ami ami meghatározó lett volna, egészen 2018-ig, az MNT választásig. De ha tudtok valamit mondani ebből az időszakból, akkor mondjátok, mert lehet, hogy csak a szelektív emlékezetem a ludasöbben.
2: Én egy általános vonást említenék mindenképpen, amely tulajdonképpen arra keresi a választ, hogy miért nem talált magában az MM átütő erőt. Ezt szinte csak valószínűsítem, nem tudhatom, hogy igazából nem volt meg az a kritikus, mértékű elszántság a tagságban, hogy, 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 hogy áttörést érjenek át el, áttörést érjenek el, tehát hogy voltak, voltak esetleg itt személyi problémák is Ez az egyik. A másik viszont az, hogy nekem személyesen volt olyan ismerősem, és ez ez tünetértékű eset, mert más más, más esetekről is tudok, amikor ez bekövetkezett. Az az, hogy egy egy Észak-báska ismerősem egyszer csak kapott egy figyelmeztetést a rokonán keresztül, hogy nem kéne magyar mozgalom körül legyeskednie. Gyakorlatilag ez nem fenyegetés volt, csak egyfajta figyelmeztetés. Akkor már, akkor már javában zajlottak a, a különféle gazdaságfejlesztési, gazdaságfejlesztési programok. Ez a család is valamilyen módon érintett volt benne. Tehát, ha, de ha ezt nem is gondoljuk, hanem csak egyáltalán arra gondolunk, hogy a VMSZ-nek milyen informális és formális van a gazdasági Magyar Intézmény rendszer fölött, akkor nagyon könnyű elképzelni, hogy egyes esetekben hogyan próbálták meg figyelmeztetni, fölhívni a, az MMS-ek figyelmét, vagy esetleg csak olyanokét, mint az én ismerősöm, aki köze nem, volt. köze nem volt a szervezethez, hogy ezt nem kéne. Tehát nagyon sok ilyen dolog is zallott a háttérben, amelyek természetüknél fogva nem kerültek nyilvánosságra, de, de megtörténtek gyakorlatilag. És az folyamatosan, folyamatosan dolgozott egészen, kezdve onnan, hogy, hogy a kezdeti sokból már szinte 15 őszént alpra állt a VMS. A 16-os, ez ilyen, ilyen politikai győzelmeken keresztül, ami, ami alatt nem csak a választást kell érteni, hanem ahogyan az ellenfelet, adott esetben mondjuk Korhegy Tamást képesek voltak kiírni a játékból. Tehát ezek mellett ilyen, ilyen informális, fű alatti dolgok is folytak. Illetve még egy dolgot szeretnék hozzátenni az első, az első gondolatomhoz, ami arra vonatkozik, hogy miért nem volt meg talán az átütő erejű elszántsága a tagságban. Az pedig az, hogy egy olyan típusú rendszerben, amikor egy párt gyakorlatilag simán lehet mondani, hogy évtizedek óta monopóliumot élvez, tele van az embereivel az intézményi szféra, nagyon nehéz ellensúlyt képezni. Tehát gyakorlatilag az MMS-zel nem tudott mit kezdeni, és kötve hiszem, valószínűleg a jövőről is beszélünk, hogy hogy ezt egy jövőbeli szervezet meg tudná tenni. Egész egyszerűen, ha ha általánosságban nézzük, akkor akkora mértékű a VMS-es befolyás szerémségtől, Kelebiáig, amivel nagyon nehéz egyszerűen mit kezdeni, mert mindenhol a pártnak az aurájába, a légkörébe ütközik az ember, ami, ami szinte ilyen, ilyen láthatatlan kötként körül fog jövő. Tehát nagyon nehéz ezzel bármit is kezdeni. Tehát, hogy nagyon nehéz terepen indult ez a mozgalom, és igazából az, igazából az lett volna meglepő, hogyha ilyen szempontból <tos> sikert ér el. Tehát nem ez történt csak most.
0: Igen, és még csak annyi, hogy ugye nyilván ez ebben az időszakban azért már masszívan ömlöttek a pénzek Magyarországról, és ez teljes mértékben a VMS-en keresztül érkezett minden. Üm, nyilván a Fidesznek ez a taktikája volt korábban is, hogy egy partnerszervezetet látott jónak a határon túli területen, illetve konkrétan vajdaságban. Előtte is, amikor ott lett volna neki a Az évtizedeken át maximálisan hűséges VMDP, ő mégis a VMS-t választotta, úgy látta, hogy sokkal jobb a beágyazottsága, az infrastruktúrája, minden szempontból egy stabilabb partnerről van szó, és könnyebb egy szervezetre támaszkodni, mint kettő között megosztani a felelősséget, és nyilván így a magyar mozgalom sem rúghatott labdába ebben az időszakban, mond János.
1: Igen, amit Péter említett, az nagyon fontos, ez a 2017-es évben vagy nem történt semmi, én szerintem ez volt a vízválasztó év. Az ellen elvesztette a tartományi helyét, ugye, a listán, akik voltak, azok már nem merték vállalni. Pont ezért, amit Péter említett, hogy súgtak nekik, hogy nem biztos, hogy jó, hogyha közel maradtok a, a magyar mozgalomhoz, ugye ilyenkor lemond valaki a listáról, és vannak a következőre és nem vállalta, nem vállalta, nem vállalta, oda jutott a magyar mozgalom, hogy a következő pozíció már egy vmdk s volt, ő vállalta. Úgyhogy 2017-ben a Vajdasági Magyar Demokratos Közösségnek lett két tartományi képviselője, a magyar mozgalomnak nulla, és ez, lett, ez köllött volna szerintem, hogy legyen az az év, amikor a szervezet megpróbál megerősödni, nőni, növekedni, és közben az történt, pont ezért, amit a Péter is mondott, hogy üzentek egyes embereknek, hogy nem biztos, hogy jól csatlakoznak. a tagság várt az úgymond tagok, vagy nem tagok, hanem a potenciális tagok, hogy így mondjam, várt a szervezetre, hogy történjen valami, a szervezet pedig várt ezekre a potenciális tagokra, hogy majd csatlakoznak hozzá. És így elmúlt egy teljes év, a 2017-es év, amikor semmi nem történt, és stagnálás állt be, és azt hiszem, hogy ez volt itt egy nagy probléma abban az időszakban, hogy nem tudott bővülni a, a magyar mozgalom, főleg azért ugye abban a pillanatban, hát, amit a Péter is említett, vagy mondtad itt ugye, akkor már dőltek a pénzek Magyarországban, és akkor már ugye, és nem, a, akkor nem a nagy befektetések jöttek, hanem a, a legalsó szinten levő, a polgárok ő, kapták meg ezeket a, a támogatásokat, és aki esetleg egy kicsit vacillált, az az, ha pályázott, akkor aztán tudva levő volt, hogy rákerült a listára, és akkor, ahogy az egyik vmss említette, hogy most valamit illik is visszaadni abból, amit kaptunk, akkor, akkor megkérték, hogy adjon is vissza a következő szavazásnál.
0: 2018-ban annyira sikerült összeszednie magát a magyar mozgalomnak, hogy listát állította Magyar Nemzeti Tanácsi Választásokon. És hát a 35 fős listáról öten kerültek végül be a testületbe, az arányok miatt említem a számokat. Ugye két lista indult, a VMS által delegált magyar összefogás lista, amely 39 ezer szavazatot kapott, és a magyar mozgalomé, amely 7500-at. Tehát itt azért már Jobban kinyílt az az olló, amit láttunk, ugye akár a tartományi választáson 2016-ban, vagy, a, vagy az önkormányzati, ne beszéljek a szabadkai választásról, ahol, ahol viszont fejfej mellett végzett a két szervezet. Hát ezt az öt, öt képviselőt nem igazán vették képviselőszámba a Magyar Nemzeti Tanács ülésein, tehát nagyjából lesöpörtek minden javaslatukat, és hát ahogy ezt így Szerbiában az ellenzékkel szokás, nagyjából így így viselkedtek vagy viseltettek irányukban is. És én nem emlékszem olyan nyilván mondom ennek a helyzetnek is köszönhetően, hogy hogy, hogy nem voltak jelentős tényezők, de úgy egyáltalán volt-e olyan döntése, olyan húzása a magyar mozgalomnak, amelyre ebből az időszakból visszatudtok emlékezni, és azt mondjátok, hogy igen, ez meghatározó volt, és annak ellenére, hogy hatalma pénze nem nagyon volt. Ha nem tudtok ilyet mondani, Péter?
2: Nem tudnék, mondjuk jól említett a, a nemzeti tanácsi képviselőséget nyert jelölteket, mert ott, aki az akkori MNT ülésekbe belenézett, ott azért elhangoztak abszolút komolyan vehető és decens ellenérvek, tehát hogy nem csak arról volt szó, hogy ott ez az öt képviselő csak azért is szembement volna a harnai vezette nemzeti Tanácsal, hanem szerintem adott esetben bizonyos témáknál jól szóltak hozzá, tehát hogy volt egyfajta polifón jellege ezeknek, a, ezeknek az üléseknek. Egyébként nekem ebből az időszakból egyes közlemények rémlenek, de igazából semmi olyan meghatározó jellegű, A játékmenetét megváltoztató lépés nem rémlik, mert hát nem is volt, amely amely valamit változtatott volna. Tehát az valahol a telenyészet 16 és 17 fordulóján, és onnantól kezdve az én meglátásom és érzésem szerint folyamatosan a a lejtőn lefelé haladta az MM, ahova most érkezett meg a jelek szerint.
0: Igen, hát nem voltak látványos akciók, én nem tudom én, az MNT épületéhez láncolta volna magát valaki, vagy hasonló partizán akciók, de aztán 2020-ban látszott valamiféle megújulási szándék, talán így, így fogalmazhatnánk, amikor 2020. októberében új elnököt választott a, a magyar mozgalom, és az addigi társelnöki, rendszerből egy ilyen elnöki rendszert hozott létre. Akkor került a szervezet élére a, a, az addigiakhoz le- képes legalábbis fiatalnak mondható Sövő De úgy tűnt, hogy, hogy az ő vezetése alatt sem tudott megújulni ez a szervezet, vagy legalábbis olyan látványos akcióba kezdeni, amelyek, amelyek aztán később hozták volna a sikert. Ugye 2022-ben Két választás is volt, az egyik a szerbiai, másik a magyarországi választás, amelyeken a párt valamilyen formában véleményt, bocsánat, nem párt, hanem civil szervezet, maradjunk a tényeknél, ugye, valamilyen formában részt vett vagy véleményt mondott. Szerbiában a zöld-baloldali Móramo listán volt egy, pontosabban két Két képviselőjelöltje a magyar mozgalomnak, de egyik sem volt befutó helyen, illetve hát nem futott be egyik se, nem kapott annyi mandátumot, a Moramo listája. És hát volt még egy meghatározó pillanata ennek a választásnak, a magyarországi választáson, viszont egyértelműen a Márki Zaj Péter által fémjelzett ellenzéki opció ellenzéki összefogás mellett tört lángyát. Mit gondoltok, hogy ez mennyiben határozta meg azt? Vagy mennyire volt ez egyáltalán egységes döntés a magyar mozgalmon belül? János, mit tudsz erről?
1: Igen, én kezdem először az áprilisi választással, jó? Az volt, hát szerint... kettő,
0: akkor volt úgy, hogy...
1: és ugyanaz de a fredviaival kezdem, és annak a következményével. Ott, ott éreztem azt, mikor megjöttek az eredmények, és a magyar mozgalomnak nem került be hogy volt nagyon előkelő, én azt hiszem, hogy 25 volt, és hát lehetett is számítani talán, hogy, hogy ott lesz bekerül, de végül nem jös össze, és az, az, egy, az egy nagyon komoly érvágás volt a magyar mozgalom esetében, mert szerintem, hogyha ő bejut akkor egész máshogy alakultak, alakulhattak volna ezek a dolgok. Ami pedig a, a már Zaj meghívását illeti, ugye természetesen diskurálta a magyar mozgalom, hogy mi legyen, de még Jóhorti Lívia volt a társaelnök, mikor Magyarországra levelet írtak az ottani képviselőknek, vagy magasrangú fideszesnek, vagy valamelyik államvezetőnek, és a levél már úgy jött vissza, hogy a Jóhorti Líviának, ha olyan nékszem, hogy kedves ildikó, Szóval innen is adták, hogy ők, ők nem akarnak kommunikálni, a nevét elírják, és ez biztos, hogy szándékos volt. Ö, és ugye nem nagyon volt más választása a magyar mozgalomnak, a Fidesz irányába nem tudott mozdulni, ott, ott az ajtót lezárták, eldöntötték, bárkit kérdeztek, azt mondták, hogy nem. Ö, és hát akkor úgy volt, hogyha esetleg Magyarországon történik valami, akkor legalább legyen egy, egy új partner, aki mellé ki tudunk állni, akit képviselünk valamilyen formába, és együtt tudunk működni. És ugye így jött a, a már zaj Péter meghívása, szabadkára, ami azért elég nagy hullámokat vert már magában a, a mozgalom belül is, és a mozgalom szimpatizásai belül is, mert ugye abban az időszakban a magyar sajtó mindent megtett a hagyárosa Márki Pétert, és amiket ugye a hiradóban hallottak, ő azt nyomukévá tették sokan, és mert ugye Márki Zajban egy hazaárulót véltek felfedezni, és a lehető legcsúnyább, legrosszabb jelzőkkel illették őt a vajdasági magyarok, és, és szerintem ez is még rontotta a magyar mozgalom helyzetén, és ugye utána pedig bekövetkezett ez a, a választások, hogy a köztársasági parlamentben nem jutott be a, a Csernyi Magyarországon pedig a Fidesz kétharmaddal győzött. Itt
2: Igen. mindenképpen emeljük ki ezzel kapcsolatban, a jó, hogy most a János ezt, ezt az egészet ilyen, ilyen hosszan fejtegette azt, hogy milyen ez a politikai erőtér. Megmenném kockáztatni, ha bár ez ilyen feltevéseknek nincs sok értelmük, hogy ha nem olyan autoriter, egypólusú, piramiszerűen szervezett politikai rendszerek állnak fönn Magyarországon és Szerbiában az elmúlt bő egy évtizedben, amilyenek, akkor, akkor lehet, hogy egy magyar mozgalmas történetnek is más lett volna a kifutása, vagy adott esetben lehet, hogy be se következik, nem tudhatjuk. De az, az tény és való, hogy a pásztori politizálási és vezetési stílus nagyon jól illeszkedik azokhoz a rendszerekhez, amit Orbán Viktor vagy Alexander Vucic kialakított. És ilyen szempontból gyakorlatilag szinte reménytelen volt, reménytelen kísérlet volt az emem részéről, és úgy érzem megváltoztatni ezt a helyzetet, mert egész egyszerűen ezek ezek nélkül, a a tényezők nélkül nem is tudsz mozdulni. Nagyon érdekes egyébként, bár erről lehet, hogy János többet tud, a, a magyar mozgalomnak a hitvallás, ugye volt egy ilyen alapító szöveg amit 2015-ben, 2015 nyarán nyilvánosságra hoztak, és akkor néhányan úgy gondoltuk, hogy ennek a hitvallásnak a, a konzervatív, kifejezetten jobb oldali hangvétele, ahelyett, hogy egy, egy integratív és a közösség a magyar altársadalom sokszínűségét vevő dokumentum és szöveg lett volna, Ahelyett egy egy ilyen rendkívül konzervatív pamflettel volt dolgunk, ami gyakorlatilag egyfajta keringőre való felkérésnek is tűnhetett a Fidesz irányába. Egész egyszerűen azért, mert akkor sem akkor, sem most nem látszik, hogy hogy esetleg a magyarországi közélet rendeződhetne, újra valós, plurális demokrácia lehetne az, ami a magyar parlamentben zajlik, tehát gyakorlatilag ezek olyan erők, amellyel szemben szinte semmi esélye nem volt az MM-nek, és nincs semmilyen más váltóerőnek Belgrád és Budapest szorításában.
0: Uh-huh. Az, az, az a kérdés merült föl bennem, hogy így vissza, visszagondolva, visszanézve ezt az elmúlt hét évet, illetve magát a kezdet, kezdetét volt olyan pillanat, amikor úgy láttátok, nyilván most nem a Jánost kérdezem, hiszen alapítótag volt, nyilván úgy látta, hanem Pétert kérdezem, hogy volt olyan pillanat, amikor úgy láttad, hogy igen, talán még annak ellenére is, hogy a NER az NER, hogy a Fidesznek ismerjük a módszereit, hogy a VMS úgy reagált, ahogy reagált, de hogy van esély arra, hogy itt kialakíthat a magyar mozgalom egy olyan teret, amely ezt a pluralizmust erősíteni, amely már nagyon régóta hiányzott a Vajdasági Magyar Kisebbségi Társadalmon belül?
2: Az elképzelés és a, és ha úgy mondom, a tippelés szemszögéből az első 8-9 hónap alatt szerintem ez, ez mindenképpen megvolt. Tehát ugye az MM tagság részéről is ez így sugárzott, Tudható volt az első hetekben, 15 augusztusában, szeptemberében, hogy, hogy meglehetősen nagy zavar uralkodott a VMS-en belül is, ők sem tudták feltétlenül, hogy, hogy ez az egész hova fog még, még fejlődni. Tehát azt hiszem, hogy akkor, akkor az elején ez megvolt. De a 16 áprilisi választás után emlékeim szerint elég komoly csöndbe burkolózott a, a szervezet, és ezt akkor páran fel is rótták neki, hogy, hogy igazából most annak ellenére, hogy volt ez a belgrádi pecsétes ügy, kéne tovább tematizálni az ügyeket, építeni a brendet, stb. stb. és akkor több-több hétig alig szinte lefagyott a szervezet. De azt megelőzően, tehát mondjuk úgy 15, 15 augusztusa és 16 áprilisa között volt egy olyan, egy olyan ereje, egy olyan fölfutó az mn ami Legalábbis onnan nézve, akkorból nézve úgy tűnt, hogy hogy valamit létre tud hozni.
0: Ismerjük a külső körülményeket, azokat az ármánykodásokat, amelyek különféle esetek mögött fölsejlenek. Tudjuk, hogy milyen ellenszélben volt kénytel működni a szervezet, de nézzük azért egy kicsit így, 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 Hogyha Jánoshoz fordulok, akkor, akkor önkritikusan is úgy mond, hogy mi az, amiben esetleg maga a magyar mozgalom hibázott, mit kellett volna esetleg másként csinálni ahhoz, hogy ne így alakuljanak a dolgok.
1: Ez jó kérdés, nagyon.
0: Szerintem... Egyúttal kérnek ne arra úgy, csak még mielőtt válaszolnál, majd arra is tér ki, hogy esetleg az befolyásolta mindezt, hogy nem alakult a pártá. Mennyire volt ez jó döntés?
1: Igen, ez, amit kérdezem, hogy a magyar mozgalom esetleg korrontotta el, én azt hiszem, hogy a magyar mozgalom nem mérte fel azt, hogy ezen a területen az emberek nem hajlandó kiállni saját magukért hanem azt várják, hogy más álljon ki értük. És a magyar mozgalom azt hitte, hogyha ha ő megalakul, mint civil szervezet, segíteni fog embereken, akik kiállnak, és odáll majd mögéjük. Nem álltak ki az emberek. És azt kérték a magyar mozgalomtól, hogy ti álljatok ki értünk, ahogy tőlük is azt kérték a szabad magyar szó, hogy írjátok meg ezt, meg ezt, és mondom jó, és akkor adjátok a neveteket hozzá, hogy ez veletek történt, azt nem. Vagyis én rajzoljak célkeresztet a saját fejemre, de a többiek és itt most a vajdasági magyarság kocségét értem ez alatt, esze ágába sincs kilépni a, a fényre, és elmondani azt, hogy őt megzsarolták, hogy őt fenyegetik, hogy ő a munkahely elvesztésével zsarolják. Nem, ő, ő hallgat. A, az MM elhitte azt, hogy, hogy tisztes dolgokkal, tisztes helytállással, nem is tudom, szorgalommal majd jönnek ezek az emberek, és, és megerősödnek, és megmondják azt, hogy mit csináltak velük, nem ez történt. A másik pedig az, hogy az nagy hibája a magyar mozgalomnak, hogy nem épül gazdasági alapokra. Nem lehet úgy választásokon indulni folyamatosan, hogy nincs mögötted egy piaci résztvevő, nincs gazdasági alap. Ugye nincsenek emberek az önkormányzatokba, nincsenek állami munkahelyen emberek, akik esetleg kapnak onnan a fizetést, és vagy te neked van olyan bevételed a köztársasági parlamentből, amikor el tudsz tartani egy... egy Hát a párthoz is, és a civil szervezet is szükséges garnitúrát, aki, aki tud szervezni. És egy nagyon fontos nevet szeretnék mondani, amikor szerintem a Magyar Mozgalom szabadkai része és ugye, a is, hogy a vmsz és mindig mondtuk, hogy vízfejű. A Magyar Mozgalom is egy kicsit vízfejű volt az elmúlt időszakban. 2021. novemberében meghalt az a Kókai Zoltán, aki korábban minden választásokhoz szervezte a az aláírókat, a számítógépeket, szóval az egész magyar mozgalomnak a szervezésében részt és főleg Szabadkán, ahol a magyar mozgalom tagságának 50 a volt, és az aláírásokat is nagyjából 50-60 ban onnan hozta a, a, a civil szervezet, mikor indulni akart egy választásokon. És én úgy látom, hogy Kókai Zoltán energiája, lendülete, meggyőző képessége nagyon-nagyon nagy, hiányzik a, a magyar mozgalomnak ebben a a pillanatban, és amit kérdeztél a pont alakulássá, igen, szóba került ez, korábban is már szó volt róla, hogy ugye csak akkor tud a magyar mozgalom lépni egyet, hogyha pártá alakul, nem nagyon tetszett ez a, a, a tagságnak, az is szóba került ugye, hogy ezer aláírás kell, aláírják, és utána elmennek, kilépnek, vagy csak ugye annyikől, hogy a közjegyzőnél be legyen, legyen jegyezve a, a párt, nem muszáj tagnak lenni, nem muszáj taggyűlésekre járni, de ez nem, nem valósult meg, úgyhogy ha ugye legközelebb megint választások lesznek, akkor a magyar mozgalom, ha indulni akar, vagy tartományi szintén szinten kell, hogy csatlakozzon valahova, helyi szinten tud indulni polgári csoportként, ugye ez történt Zentán, ez történt Szabadkán, és ugye érdekesség, hogy amiről beszéltünk, hogy itt nemrég temettük a magyar mozgalmat, tehát azt hiszem, hogy a magyar mozgalom legfelső, vezetését, legfelső vezetésége kommunikációja szűnt meg, Sővény Ferenc ugye ezt jelentette be. Viszont a másik két szervezet, az alszervezetek, a szabadkai és a, a zentai is éppen most vásárolt ö, negyed hirdetést a, a, a családi körben, vagyis ők egyáltalán nem tervezik azt, hogy felszámolják magukat és ö, nem fognak semmilyen tevékenységet folytatni. Ugye annál is inkább, mert ha nem lesznek rendkívüli választások, akkor még két évig ö, ott vannak a tagok szabadkán és is a, a városi és a községi testületben.
0: Most nem fogom azt a... Az ide nem illő hasonlatot a csirkéről és a fejéről használni, amit nektek így privátban megírtam mindenesetre Hát maga az elnökség nem cáfolta azt, amit az elnöke elmondott, úgyhogy csak erre tudunk támaszkodni, amit Sövény Ferenctől hallottunk a műsorban. Ha nem szűnt meg, akkor az azt jelenti, hogy továbbra is legalábbis papíron, egy plurális társadalom a vajdasági, Hogy lesz-e ennél még plurálisabb, azt már sajnos nem tudjuk megtárgyalni ebben a műsorban, ugyanis lejárt az időn. Köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az Észverés 81. adása. Ezt a műsorunkat visszanézhetik az Autonomia Portál YouTube csatornáján. Kérjük, amennyiben még nem iratkoztak fel, akkor mielőbb tegyék ezt meg, így értesítést is kapnak egy-egy újabb műsorunkról. Ebben az évben sajnos már csak két műsorunk lesz. Igazából nem is lehetne több, hiszen még két kedv van hátra, de a folytatás az attól függ, hogy sikerül-e annyi támogatást összegyűjtenünk a jövő évre vonatkozóan, amiből azokat a szükséges feltételeket meg tudjuk teremteni, amiből ezt a műsort készítjük. A műsorunk a Facebookon is követhető a második nyilvánosság és az autonómia. Facebook oldalán, szerdán pedig, azaz holnap, megismételjük a Szabad Magyar Szó Facebook oldalán is. Ahogy ezt megszokhatták, Spotify-on, Google, Apple Podcast-on is hallgatható a műsor szerdától. Elérhetőek leszünk egy hét múlva. Jelentkezünk, addig is minden jót kívánok a Viszontlátása Viszonthalásra!